0: alma londrina rádio web começa agora o podcast da alma informação cultura e vida criativa
1: quarta-feira 26 de agosto de 2020 bom dia estamos começando mais um episódio do podcast da alma informação cultura e vida criativa eu sou ana carolina franzon Confira os destaques desta edição. Suporte psicológico gratuito para servidores da saúde, segurança e a comunidade agora durante a pandemia. O escritor Giancarlo Barusso lança em Londrina seu segundo livro de poesia, O Olho. Ciência Vulgares é o novo podcast da alma londrina que mistura divulgação científica com cultura pop e a música autoral da banda londrinense Sala de Estar, que é a atração do próximo final de semana no Festival Barbada.
0: Boletim Covid-19. Informação e saúde na comunidade.
1: Quem cuida do cuidador? Hoje, no Boletim Covid-19, nós vamos conhecer o projeto da Universidade Estadual de Londrina, que está oferecendo cuidado gratuito em saúde mental. A linha de suporte psicológico COVID-19 da UEL atende profissionais da saúde do setor de segurança, como os policiais e bombeiros, e também pacientes e familiares acometidos pela doença do novo coronavírus. O atendimento inclui até quatro sessões com psicóloga, é grátis e realizado via aplicativo WhatsApp. O objetivo é conversar sobre o manejo das emoções que podem trazer sofrimento e prevenir a piora de sintomas como a ansiedade, o medo e a depressão. Sobre o suporte psicológico Covid-19 da UEL, eu conversei com a estudante do último ano de psicologia, a Raquel Neves Balan, que desde o início da pandemia está atuando em dois projetos de extensão da UEL. O nosso parceiro aqui na Rádio Alma para a divulgação científica, que é o projeto Safety Well, e também agora o suporte psicológico. Ela conta os detalhes do atendimento.
2: Olá, meu nome é Raquel, eu sou estudante do quinto ano de psicologia da UEL e eu faço parte do projeto Safety e do projeto suporte psicológico COVID-19. E hoje eu vou falar um pouco sobre esse último projeto que eu citei. Então, o projeto Suporte Psicológico COVID-19 surgiu desde o começo da pandemia, em março, com o objetivo de oferecer sessões de suporte psicológico para pessoas afetadas diretamente ou indiretamente pela pandemia. No começo do projeto, o objetivo era atender os profissionais da saúde da rede pública de Londrina, mas ao longo do tempo, o projeto passou a expandir o seu público-alvo para outras pessoas, como cuidadores de idosos, profissionais da segurança, como policiais e bombeiros, pacientes e familiares de pessoas contaminadas. Também realizamos rodas de conversa como forma de apoio aos estudantes. O projeto é dividido em várias frentes. Uma das frentes é a frente de atendimento, composta por psicólogos formados que vão oferecer de uma a quatro sessões de suporte psicológico gratuitas e remotas. Nas sessões, o psicólogo vai acolher os sentimentos da pessoa e vai avaliar diversos domínios da vida, como sentimentos de estresse, ansiedade, depressão, relacionamentos interpessoais desempenho de tarefas e outros. A partir desse acolhimento, o psicólogo também vai fornecer a ajuda pontual que aquela pessoa precisa naquele momento. Os atendimentos são remotos, podem ser feitos de maneira síncrona ou assíncrona. Os atendimentos síncronos são quando existe uma chamada de vídeo em que o psicólogo vai falar com a pessoa ali naquele momento. E os atendimentos assíncronos, quando a pessoa prefere falar por mensagem ou por áudio. Então, os atendimentos, atendimentos podem ser feitos dessas duas formas. É importante destacar que não é necessário que você esteja em um sofrimento muito intenso para buscar ajuda, porque as sessões de suporte também podem te ajudar a prevenir que os seus incômodos ou seus sofrimentos se tornem ainda mais intensos. Então, se você está sentindo sentimentos como estresse, medo, se estiver com problemas em relacionamentos ou dificuldades financeiras ou no trabalho, você também pode buscar a ajuda do projeto. É só enco- entrar em contato pelo WhatsApp no número 996255345 ou entrar em contato conosco pelas redes sociais. O Instagram é psicoel.covid e o Facebook é suporte psicológico covid-19. Os
1: contatos do projeto Suporte Psicológico COVID-19 da UEL vão ficar aqui nas informações do episódio 32 do podcast da Alma.
0: Alma Londrina Radio Web. Informação para a qualidade de vida.
1: Estudante do curso de Letras da UEL, publicitário e escritor natural de Arapongas. Jean-Carlo Barusso lançou no último sábado seu segundo livro de poesia, intitulado O Olho. A publicação saiu pela editora Madre Pérola, de Londrina. A obra reúne 99 poemas do autor que foram escritos desde 2015, com temáticas que envolvem os devaneios de jean Carlos sobre linguagem e humanidades, a loucura e mais. De acordo com Jean-Carlo Barusso, o livro O Olho é uma evolução das ideias que foram apresentadas no seu primeiro trabalho, Viva a Poesia, publicado em 2016 pela mesma editora. Sua mais recente obra, O Olho, foi viabilizada por meio de campanha para venda antecipada e já bateu a marca dos 300 exemplares vendidos para várias regiões do país. Sobre o processo criativo e suas referências, o Jean conversou com a nossa reportagem e falou mais sobre o livro O Olho. Confira na entrevista de Bruno Leonel. Alma Londrina Rádio Web. Conectando ideias,
0: unindo manifestações.
3: Então, eu não tenho um processo criativo específico. O meu método de composição de poemas surge a partir de circunstâncias bastante diferentes. Pode ser a partir de uma leitura, pode ser a partir de uma conversa com alguém. Assim como eu já tive que parar o carro para escrever, ou quando não podia parar, ligava o gravador de áudio e ia dizendo as ideias. E esse livro Olho, fazendo uma relação com o primeiro livro, Viva a Poesia, eu vejo que algumas ideias permaneceram de lá para cá... e Mas a diferença que eu percebo mais evidente é em relação à forma... Os poemas hoje eles são diagramados e pensados visualmente de uma maneira bem diferente... É... As escolhas de palavras são diferentes... A forma de separar os versos é diferente também. Então, eu acredito que isso é resultado de um tempo maior de experimentação, que faz com que eu tivesse mais possibilidades agora para testar coisas do que eu tive em 2016. Olha, o caminho que eu percorri para chegar nesse resultado do segundo livro é bastante extenso. E eu acredito que o, o próprio livro se definiu ao longo desse processo. Porque quando eu comecei a seleção dos textos, e isso começou há cerca de dois anos, eu voltei para tudo que eu já tinha escrito e publicado desde 2015. Tinha muita coisa. É, de lá para cá eu devo ter postado nas mídias sociais cerca de 600 poemas. Então, nessa, nessa volta que eu fiz a cada um dos poemas, lendo cada um deles, vendo o que, 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 que eu gostava, o que, que eu achava bom, o que, que eu podia mexer e depois utilizar, eu tinha muitos poemas e muitos poemas diferentes. Então, chegou um momento em que eu percebi que eu precisava filtrar um pouco mais. E aí, tudo foi afunilando. Eu cheguei a um resultado um pouco menor e depois eu percebi que, entre esses poemas, ainda havia algumas algumas diferenças. E aí, dentro do livro, eu criei algumas sessões. Então, tem a primeira sessão, que tem uns poemas que remetem a uma determinada ideia, a segunda sessão tem uma uma outra ideia, e a partir daí eu consegui estabelecer um pouco mais de coesão entre do que tá no livro. Cara, as minhas referências vão desde escritores já bastante consagrados a outros escritores que são desconhecidos, entre aspas, né? E aí na lista tem nomes como Vinícius de Moraes, Paulo Leminski, Fernando Pessoa e várias pessoas que estão inclusas nisso, Arnaldo Antunes, Augusto dos Anjos, Ferreira Goulart, e aí... Já entrando no, no campo dos autores que são menos conhecidos... Roberto Navarro, um escritor de Apucarana aqui da região, que é excelentíssimo... Janderson Cunha, que é um escritor de Arapongas, que é a minha cidade natal e atual... Que é, para mim, o, o mestre da, da poesia, assim... É, eu até brinco que ele é o poeta de dionisíaco por excelência... Temos Bob Bach, que é um poeta contemporâneo de São Paulo muito bom Antônio Corvo, um poeta do Rio de Janeiro E aí fora da poesia tem várias outras referências também Clarice Lispector, Sara Mago, Li, gostei bastante Lourenço Mutarelli, Rogério Skylab Enfim, a lista é bastante grande, sabe? E essa minha relação com a música, ela tem impactado bastante a minha escrita, principalmente em alguns projetos recentes que surgiram, em que eu estou escrevendo poemas feitos para serem declamados, junto com uma percussão, que aí é trabalhar a sonoridade total. E eu percebo que, às vezes, até mais do que as rimas, eu trabalho mais as as assonâncias e aliterações, que são as repetições de vogais e de consoantes. E eu acredito que isso talvez seja até mais importante para o ritmo e para a sonoridade do que as rimas em si.
1: Alma Londrina Rádio Web.
0: Conectando ideias, unindo manifestações.
1: Para saber mais sobre o trabalho do escritor Giancarlo Barusso, os contatos são pelo Facebook e o WhatsApp DDD43 e o número 999902709.
0: Alma Londrina Rádio Web. Notícia de verdade.
1: Novo aqui na nossa programação, o podcast Ciência Vulgares é um mix de divulgação científica, curiosidades e muita informação da cultura pop, com a apresentação do professor André Bach. No primeiro programa criado aqui para a Alma Londrina Rádio Web, o André apresenta aos ouvintes a relação entre o personagem de videogame Super Mario Bros. e as drogas alucinógenas. Vamos ouvir um trecho desse primeiro episódio do podcast Cientia Vulgares. Ciência Vulgares.
3: A fusão da ciência...
0: Com a cultura pop, ciência vulgaris, ciência vulgaris. Então, com esse esse conhecimento básico, você já está pronto para estragar a sua infância com o Super Mario. Quando a gente fala em videogame, a gente não tem como deixar de fora esse personagem. Todo mundo já ouviu falar. E o Mario, que é o personagem principal, ele vive num lugar com um nome bastante suspeito chama Mushroom Kingdom ou Reino do Cogumelo. Por aí você já sabe para onde a gente tá indo, né? Em qual daquelas categorias que a gente falou anteriormente, a gente vai observar. E a gente começa percebendo que o Mario, ele modifica um pouco a sua função, ele modifica as suas capacidades, as, os seus poderes quando ele entra em contato com alguns itens. Quem aqui já jogou o jogo, sabe que de vez em quando ele entra em contato com cogumelos, com a florzinha que ele solta fogo, com estrelinha que ele fica invencível. É um cogumelo que faz ele crescer. O outro cogumelo dá vida pra ele. E ele tem alguns inimigos muito estranhos também. Um inimigo que é um cogumelo meio marrom, que é o gumba. Ele tem umas tartarugas que tem asa e voam. É um mundo muito maluco. Agora, se a gente pegar esse primeiro cogumelo, que é o mais comum, é aquele que você já no começo do jogo consegue encontrar, que é aquele cogumelo que faz o Mario crescer. É um cogumelo vermelho com umas pontinhas brancas. Digita aí no Google, Amanita Muscária. Esse é o nome de um cogumelo real. Se você olhar a foto do Amanita Muscaria, você vai ver que é um cogumelo vermelho com pontinhas brancas. Bem parecido com esse cogumelo do Super Mario. E se você lembrar o que ele faz com o personagem, ele faz o Mario crescer. Engraçado é que esse cogumelo, a Amanita Muscaria, ele carrega consigo uma substância química capaz de estimular receptores. Uma substância química que se chama Muscarina. E ela é capaz de estimular algumas áreas do nosso cérebro São receptores chamados muscarínicos, por isso, inclusive, recebem esse nome. E é um receptor que, normalmente, quem ativa a substância que é do nosso próprio cérebro que faz isso é a acetilcolina, é uma substância nossa, própria. Mas quando alguém entra em contato com a amanita muscária, essa substância muscarina imita a substância que nós mesmos produzimos e começa a ativar esses neurônios. O excesso de ativação desses receptores pode levar à alucinação, bem como pode levar a intoxicação também. Dependendo da dose, o indivíduo pode experienciar a chamada micropsia, que é sentir que você está menor que o ambiente, perder a noção de espaço e achar que o ambiente está maior do que você. Ou também levar a macropsia, o indivíduo se sentir maior que o ambiente. O ambiente parece pequeno, proporcionalmente perto dele. Isso é uma perda de noção do espaço devido à alteração sensorial provocada pelo excesso dessa droga. Então, falando assim, talvez o mar não cresça quando ele come cogumelo. Talvez ele experiencie um estado subjetivo de macropsia ele se sente maior porque está sob efeito do Amanita Muscaria esse tipo de efeito é observado também no livro Alice no País das Maravilhas também ao envolvimento de cogumelo levando à diminuição ou aumento do tamanho da Alice então provavelmente é esse tipo de de superpoder desses cogumelos fictícios estão associados a esses efeitos reais alucinógenos de cogumelos reais a maioria das drogas alucinógenas provocam efeitos por meio de receptores de serotonina. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos serotonina no nosso cérebro que são capazes de estimular neurônios através dos receptores. Receptor é tudo aquilo que a substância entra em contato para fazer o seu efeito. Existem várias substâncias que são exógenas, que estão fora do nosso corpo, que estimulam receptores de serotonina, que imitam a ação da serotonina no nosso corpo, mas com mais intensidade. E dependendo do receptor, dependendo da área do cérebro que isso acontecer com mais intensidade, isso pode levar aos efeitos alucinógenos. Uma dessas substâncias capazes de provocar essa alteração de estado de percepção por meio de uma ação parecida com a da serotonina, só que potencializada é o LSD. O LSD é muito potente. Quando a gente fala que uma droga é muito potente, significa que uma pequena quantidade é capaz de provocar um efeito muito intenso, ou até mesmo muito duradouro. E existem várias formas pelas quais o LSD acaba sendo distribuído, sendo consumido. Muitas vezes se coloca dentro de cápsulas, e essas cápsulas parecem que estão vazias, porque é uma quantidade muito baixa que se coloca. Muitas vezes se coloca isso em papel, em selos, e ele seca. Essa solução com LSD seca no papel, e depois quando o colocado na boca acaba sendo dissolvido e liberando essa substância para o usuário e e às vezes está presente em alguns comprimidos. É muito difícil, obviamente, saber e determinar essa origem, porque é uma droga ilícita, portanto não é permitida sua comercialização e muitas vezes usuários consomem drogas pensando que que é o LSD, mas na verdade pode ser qualquer outra coisa que tem ali dentro, uma vez que não tem como garantir com certeza a procedência e a composição química do que está sendo consumido. Mas pensando na potência do LSD, no qual uma pequena quantidade de droga, muitas vezes é pingada num selo num papel e seca para depois ser colocado na boca e ser liberado. Existe uma das formas de distribuição, é na forma de selos postais ou figurinhas de papel. E nessas figurinhas você tem vários tipos de desenho. Um dos desenhos mais comuns e que foi muito popularizado durante um tempo foi o desenho de uma estrelinha. Existem outros desenhos muito parecidos, mas estrelinhas são desenhos comuns nesses selos postais. Então, na verdade, a gente pode pensar que quando o Mario entra em contato com a estrelinha no jogo e ele começa a mudar de cor, a música fica diferente, fica um ritmo mais rápido, ele sai correndo mais rápido e ele acaba ficando invencível, porque nenhum dos inimigos consegue atingi-lo. Talvez a gente possa fazer uma analogia de que, na verdade, ao invés de uma estrelinha mágica, ele pode estar entrando em contato com uma figurinha de estrela embebida em LSD. <música>
1: O primeiro episódio do podcast Cienta Vulgares, de André Bach, investiga se o Super Mario usa drogas alucinógenas. Já está disponível no nosso site almalondrina.com.br e também no Spotify. para encerrar o episódio de hoje vamos de música autoral londrinense você está ouvindo a banda sala de estar que é a atração do próximo final de semana no festival 10 anos de festa barbada o show ao vivo da sala de estar será no sábado às sete e meia da noite até lá o festival barbada tem atividades programadas para todas as noites hoje a partir das 7 horas tem palestra e debate sobre as mulheres na produção cultural, com Jaqueline Fernandes. A convidada, Jaqueline Fernandes, é diretora-geral do Instituto Afrolatinas e atua como jornalista, pesquisadora, produtora e gestora cultural, com foco em comunicação estratégica e gestão de políticas públicas culturais de gênero e raça. Mais informações sobre o Festival Barbada você confere aqui na Alma Londrina Rádio Web e nas redes sociais Festa Barbada. Agora, sala de estar e a música O Que Tiver Que Ser. Essa foi a banda londrinense Sala de Estar e a Música O Que Tiver Que Ser Terminamos aqui o podcast da Alma Do dia 26 de agosto de 2020 Episódio 32 Produção do núcleo de jornalismo Da Alma Londrina Rádio Web Com patrocínio do Promic Edição de áudio de Tiago Franzin Produção de comunicação de Teixeira Quintiliano Reportagem de Bruno Leonel Divulgação de Alexandre Jorge e coordenação geral de Daniel Thomas. Edição de jornalismo e apresentação Ana Carolina Franzon. Nós agradecemos a sua audiência e voltamos amanhã às 7 da manhã no site da Alma e no Spotify. Até lá!